0: til Herre København. Herre København er byens stemme, optaget København til København. Det er byen som lyd med gæster, der har københavn under huden. Mit navn er Andreas Højberg, velkommen til. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner Dont. Dagens gæst startede sit erhvervsinventyr i en gammel københavnerlejlighed for 10 år siden. Et år senere åbnede de deres første butik sammen i selv samme lejlighed, og den dag i dag udlever de deres iværksætterdrøm sammen. Vi rykker ud af studiet og optager lige over fra deres butik i Rådhusstræet. Og med det vil jeg sige velkommen til dig, Kasper Mølgaard, medstifter for Reset Sneaker Store. Mange tak for du er, er du klar til at byen lærer dig lidt bedre at kende? Det er i hvert fald. Udover min præsentation, jeg ved ikke, om man kan sige, hvor flot den var af <laughs> dig, men uh, hvem er Kasper Mølgaard så? Kasper Mølgaard, han er en
1: uh, 33-årig gøbenhavner, uh, nybagt far til en lille dreng, Anton, uh, som, som du siger, har været med til at stifte Reset for jer. Ja, næsten 10 år siden.
0: Og tillykke, tillykke med det. Tak skal du have. Hvad betyder det for dig, at gøre dig med
1: Man kan sige, at Reset har været en del af min voksne identitet. Rigtig mange forbinder mig med Reset, og jeg forbinder mig selv rigtig meget med Reset. Så alt, hvad, alt, hvad jeg laver, det er, det er super vigtigt, at, at vi gør os umage med det. Fordi det er, det er lidt mig, som afsender. Selvom vi har så mange ansatte, så føler jeg lidt, at det er, at det er mig, der skal stå på bordet for det.
0: Og hvordan er det, det der med, at når der ligesom sker ting og så er det der med at det hele følger ligesom tilbage på en? Det er mega fedt. Øh, jeg er så heldig at have så, så mange
1: fede kollegaer, dygtige ansatte, medarbejdere, som gør et helt fantastisk stykke arbejde. Så det er, det er virkelig fedt. Man kan sige, at hvis, hvis det gik dårligt, så ville det selvfølgelig ikke være så fedt, øh, at vi ikke kunne stå på mål for noget. Men øh, jeg står 100% inden for alt det, vores ansatte de går rundt og lever. Så det er, det er virkelig en stor fornøjelse.
0: Har du altid vidst, at du gerne vil være iværksætter?
1: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Men, øh, men når jeg tænker tilbage, så har jeg måske alligevel. Men øh, det har ikke sådan været en drøm for mig at skulle starte mit eget. Det dumpede lidt ned i min turban, mens jeg, mens jeg studerede, og, øh, og på den måde så, så sprang vi lidt ud i det, og jeg droppede ud af studiet. Så, så det, var, det var lidt ind fra siden, men, øh, men der er ikke nogen tvivl om det, og det, det er virkelig et fag, jeg befinder mig godt i, og, øh, jeg kunne da godt forestille mig, at jeg skulle prøve, prøve en iværksætter op et andet sted en anden dag. Så du føler helt
0: sikkert, at det er den rigtige beslutning, du tog
1: dage engang med at droppe ud af stuglet? 100%. Ikke, at jeg skal anbefale andre at gøre det, fordi man skal, jo, man skal jo måske have noget at falde tilbage på en dag. Men man kan sige, for mig har, har Reset været, været min uddannelse. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg tog den beslutning dengang, selvom mine forældre måske ikke var helt enige. Vi kan i
0: hvert fald anbefale, at man skal gøre sin uddannelse færdig, selvom jeg heller ikke har gjort det. Jeg droppede droppet også ud for at blive fotografer. Hvor kommer din kærlighed til sneakers ind i fra? Jamen, den kommer lidt forskellige steder fra.
1: Altså, jeg har spillet basket som ung og øh, har haft et par Jordans og et par Scottie Pippen-sko, øh, da, da jeg var helt lille. Øh, så har jeg løbet rigtig meget. Så har jeg altid gået op i, hvad jeg havde på mine fødder. Om det var øh, på basketballbanen, på fodboldbanen eller på løbebanen, så har det altid været øh, de her store stjerners sko, støvler, man, man skulle have på. Så på den måde er det ligesom kickstartet der. Det er ikke sådan, jeg har haft et idol, som har gået i sneakers, eller jeg har fået inspiration fra verden som så mange andre i den her branche. Det er bare sådan lidt
0: kærligheden til produkterne, den ligesom er, er udsprunget af. Jeg har set lidt på på lidt af dine sociale medier, men også på en video på Facebook, at uh, du kører mountainbike. Ja. Er det uh, din måde at finde et uh, frirum på i sådan en her hverdag her? Ja,
1: det er det. Altså man kan sige, at jeg er så heldig at have, uh, have kombineret uh, min hobby med mit arbejde. Så, så, så selvom der selvfølgelig er hårde dage, så, uh, så kan jeg også godt have et frirum på mit arbejde. Men, uh, men ja, mountainbike, skov, uh, jeg kører også uh, lidt landevejscykling, er, er et af de steder, hvor jeg sagtens kan finde noget frirum. Det er det er en dejlig måde at koble af på at tænke på noget andet end,
0: end gummisko. Nu synes jeg, at vi skal have lidt musik, og i dagens anlæng har jeg jo bedt om at, at tage et track med, mm -hmm. som har haft en form for betydning for dig. Og jeg, jeg tænker, at vi tager tracket først, ja. og så kan du fortælle lidt bagefter. Så her er Ukan Kunstner med gennem byen.
2: Sig. Det var det sidste, du sagde til mig Da jeg tog telefonen og sagde, kom tilbage til mig Nu sidder jeg tilbage med en flaske med svage minder Tænker på de dage, hvor du sagde, du ville have en venner Men hvad en venner For når han taber, er han intet mere Intet værd, trods han trodser vinder værd Det våde vintervær, det gør, jeg føler mindre værd Men stadig dukker op til min egen fest som vinterbær Gør det kort, lad os få det ud af verden du er naiv, hvis du troede, det ville gå ubemærket Spiller du mens du heller så ud af ærmet Så jeg maler byen rød med mit knuste hjerte Gennem byen koldt Sig. Det var det sidste, som jeg hørte dig sige kolde ord i forhold til dem, jeg hørte før i tiden Jeg nåede ikke toget, så jeg så dig bare køre forbi Vores fredsavtaler har i længden altid ført til krig Hvis du holder panden højt, så se dig selv i spejlene Jeg er ikke typen, der slår op fra at gå ud og fejre det Det er mig, der venter spændt, mens min ven, han henter Heineken Og spejder hen på hende, modelveninden og hendes designerven vi var børn, vokset op på samme blok Din veninder snakker nok i samme flok Om hvordan de intet husker, men de ikke gamle nok Jeg ramte blot en mur, tabte hele Så jeg blev nødt til at samle det op Gennem byen koldt
0: Hvis du fortælle lidt om, hvad, hvad det her track det, uh, har betydet for dig?
1: Jamen, øh, da du bad mig om at finde nogle tracks, så, uh, så var det helt klart det første nummer, der, der poppede op i min hoved. Ugang kunstner er sindssygt fed. Uh, jeg har, uh, har lyttet virkelig meget til det. Og uh, da vi skulle åbne vores første store butik i Aarhus, uh, lavede vi en aftale med dem, om de skulle spille til vores åbningsfest. Uh, så det er klart, at det var en af de ting, som, uh, som som faldt mig først ind, at ukan kunstner var selvfølgelig et nummer, der betydet meget for mig. Det var også et nummer, det her gennem byen, som udover jeg har lyttet rigtig meget til det, var et nummer, de spillede til en sådan private koncert, hvor vi var inviteret med, som meget tidligt i, i vores reset-historie, kan man sige, reset -historie. og vi blev inviteret med af Adidas til den her koncert, og det var første gang, vi blev inviteret med til noget, som var, som var noget eksklusivt. Så det var sådan en første anerkendelse af, okay, reset. vi er på vej det rigtige sted hen. Så vi bliver inviteret til den her koncert, og jeg havde en pige med til, til den her koncert, som er hende, jeg har fået et barn med i dag, så der er også en personlig betydning øh, i det her nummer her. Så det er ligesom et nummer, der har fulgt mig privat, øh, men også
0: professionelt så. Det, det var helt klart det, det første nummer, jeg tænkte på. Jamen, så kunne den historie jo ikke være skrevet meget bedre. Det er rigtigt. Fuldstændig Og været mere oplagt nu end nu, når vi har været gennem byen, så omkring dit forhold til byen, hvornår begyndte du at stifte bekendtskab med København?
1: Jeg er født og vokset i København, så det gjorde jeg for 33 år siden. Jeg er født i Emdrup. Nogen vil ikke sige, at jeg er København, men postnummeret er 2100, så jeg føler mig som en ægte københavner.
0: Hvor stor en del af København betyder for dig? Jamen,
1: det betyder jo meget for ens identitet. Altså, jeg elsker byen fuldstændig øh, alt, hvad den har at byde på. Jeg elsker også at rejse, men København er min by. Jeg elsker at vise den frem, hvis der er nogle turister, der kommer på besøg, eller der kommer over i butikken, og jeg står derovre og spørger, hvor man skal, hvor man skal gå hen jamen, øh, jeg elsker at fortælle om steder, de skal tage hen, madsteder, øh, steder, de kan slappe af, steder, de kan besøge, steder, de kan se. Det er København er alt, det er verdens fedeste by, det er der ikke nogen tvivl om. Og netop det, det
0: kommer vi tilbage til senere, når du får lov til at komme med nogle, <laughs> med nogle anbefalinger okay, til vores lytter. Ja. Udover den historie, du lige har fortalt nu der med Adidas, det? Mm -hmm. har du en anden speciel historie tilknyttet til byen, et eller andet sted i byen, hvor du, hvor du tænker, ah, der, der skete der det dengang, eller et eller andet? Altså,
1: så, så, så må det være herinde, hvor vi sidder, Rådhusdredet. Det er virkelig et sted, jeg har kommet meget de sidste 10 år, men det er også et sted, hvor jeg fik lov til at prøve vores iværksætterdrøm af, og et sted, hvor jeg så er kommet hver dag de sidste 10 år, men også hvor at vi har oplevet en masse, masse spændende ting. Vi har afholdt distortion ud på gaden, vi har holdt live sessions, vi har holdt minikoncerter, vi har holdt events. Der er virkelig sket mange ting, så... så hvis der er et sted, jeg skal sige, der, der betyder meget for mig, så er det klart røget for sted.
0: Så det bedste, du kan lide ved byen, det er den her gade hernede?
1: Det er det, og området omkring det. Det er, det er sådan en lidt glemt del af byen, synes jeg. Det er den dårlige industrøget. Det er Nytorv Gammeltorv, hvor der er pænfløjter og dårlige caféer, øh, udover en anden café, der ligger lige ved siden af vores butik, som selvfølgelig er den bedste i byen. Men ellers så er det et, et glemt sted i byen. Øh, da vi åbnede hernede, der lå der Ingen butikker, der lå ingen restauranter, der lå ingenting. Det var virkelig bare en gennemkørselsgade, en rødhusstræde. Men der er virkelig kommet mange ting. Der har selvfølgelig været strædet med en masse caféer, men, men, men over det, at har der ikke været så meget her. Og, og det er bare et, et glemt sted. Der er stille om aftenen, der er byretten, hvor der er en helt særlig ro omkring øh, om aftenen,
0: men særlig gang i den, når der er Peter Madsen og... Og LTF. Men er du ikke også meget glad for, at I ikke ligger på selve strøget, at I ligesom har en lidt sidgadeagtig, ligesom med de der nichebutikker, at de ikke ligger lige ud ved alle turisterne? Jo, altså man kan sige,
1: øh, til at starte med var det jo et spørgsmål om økonomi. Det er en gammel lejlighed, så da vi overtog den, der var der lyserøde vægge, grønne lofter og brune gulve. Det var, det var noget af et sted, vi, vi fandt. Og, og det var selvfølgelig mega billigt. Så det var derfor, vi valgte det hernede. Men selvfølgelig, vi skulle ikke ligge som en stor strøgbutik af den årsag, at det skulle være en destination, frem for at være et sted, hvor folk bare kom forbi. Og det er det, jeg synes, vi har lykkedes rigtig godt med, med butikken her i Rødhusstedet, som er en, en stuelejlighed, hvor folk virkelig skal kende til os. Man går ikke bare lige forbi og, og kommer op i butikken. Da vi startede butikken, som en lille sidebemærkning, havde vi heller ikke nogen skilte på gaden, fordi vi tænkte, Facebook, det var dengang, man brugte Facebook rigtig meget til, til at og annoncere eller til at lave poster og opslag. I havde ikke ham der med,
0: med pizzaskiltet ude for at få folk ej, til at ej, Vi
1: havde Nej, vi havde ingenting, så, 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 så det var ligesom det, vi håbede på. Og der gik der lige en måned, hvor der ikke rigtig kom nogen folk ind, så tænkte vi, okay, det kan godt være, vi lige skal prøve at skætte ned på gaden, <laughs> men, øh, men det, var ligesom, øh, det var ligesom det.
0: Synes du København er en god by for at iværksætte? Ja,
1: det synes jeg. Øh, jeg synes, der er mange, der tager rigtig godt imod, om det er mad øh, om det er butikker, eller om det er kunsttilslag, så synes jeg, at københavnere eller folk, der kommer til byen, er rigtig gode til at besøge de her steder. Selvfølgelig skal det være en høj kvalitet, det, det siger sig selv. Men, men ja, generelt set. Det er klart, at de sidste par år, hvor der er kommet Instagram, det er nemmere at finde nye steder, og kultursektionen øh, i politikken, eller AOK eller hvem det nu er, man, man følger, de er også gode til at skrive om de her nye steder. De, de tager ikke kun de etablerede steder, så, så jeg synes, at generelt set, så, så er det en god by for iværksætter.
0: Og så her til sidst i København her, hvordan vil du beskrive din egen indre by? Min egen indre by?
1: Øh, den er rolig. Den er, den er rigtig rolig. Jeg, har, jeg føler, at jeg har rigtig godt styr på de indre rammer, og jeg har et frirum inde i mig selv, som jeg, som jeg nyder godt af fra, fra tid til anden. Og, og så har jeg en fantastisk kæreste, som er... Som støtter mig i alt hvad jeg laver, om det er Reset eller om det er noget andet. Så den er, den
0: er rigtig rolig. Jeg har også taget track med her i dag, og det er med min ven Ice Kid, som har lavet en ny EP. Som tager os tilbage til dengang han var barn. Så her er Ice Kid med dengang.
3: Ar, 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 don, don, don. Uskade, jeg var barn. Det var f vi plaære leve men nu er vi den gang, den gang Den gang da jeg var barn Husk står jeg var barn Den gang, den gang ah dengang Dengang, den gang, den gang ah uh, uh. den, den, uh, uh. den gang, den gang, Den gang jeg var barn uh. Den gang, den gang jeg var kikset alt for sint hjem de på æ når jeg listet. Nu er min dress code blevet fikset fikse, jeg sidder som med e master og mixet men den gang jeg var 15 ja yeah. Jeg skulle videre i processen, ja yeah. For mig i vesten, ja yeah. Nu er jeg blevet vant til finesse Bare vær dig selv, du behøver ikke at vise den Bare vær dig selv, du behøver ikke at være som den Hold højt, for vi alle starter fra et sted vi starter fra et sted Husk da jeg var barn Ja, ja, yeah, yeah. det var fra vi plejede at leve Men nu er vi i gang Dengang, da jeg var barn Husk da jeg var barn Dengang, dengang, ah 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 ah, ah. Den gang, dengang, dengang, ah ah den Dengang, 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 da jeg var barn. Ja, husker tilbage til den gang jeg var buttet den gang jeg var ukendt gang de gik chuffet. den gang jeg prøvede at tage fat Damerne smuttede Men se mig nu, nu er jeg helt top tunnet Men nu er jeg ikke til pjat, for nu går jeg all in Følelsen af Markson, snart er vi ballen Jeg husker tiderne i Østervan Kan jeg aldrig glemme de minder fra min opgang Husker da jeg var barn? Yeah, yeah. det var før vi plavet levesang, men nu vi ah 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 ah, nu vi gone.
0: Nu synes jeg, at du skal tage os tilbage til den gang, hvor du, slash I, kom på ideen til Reset år i den gamle københavnerlejlighed.
1: Jeg har arbejdet i en fodboldforretning, der hedder Unisport, i en del år. Og ja, som en fodboldfan af Arsenal og FC København, så, så faldt det mig, mig lige en arbejde der. Og ejeren af Unisport, Henrik Larsen og min fyrdøder Mathias, min, en af mine rigtige gode venner, som også er en del af Reset i dag. Vi havde en en ting for, for Sneakers. Så når indkøberne fra Unisport skulle købe fodboldtrøjer og fodboldstøvler, så fik vi lov til at se katalogen for Sneakers. Fordi så kunne vi lægge en ordre på Sneakers, som vi så kunne få et, et halvt år efter, bare til os selv. Det gjorde vi så en, en del år, og da Henrik så solgte Unisport til en kapitalfond, flyttede til Ibiza, så holdt vi kontakten med lige og aftalt, at en eller anden dag, så skulle vi måske kigge ind i det der med Sneakers, om det var, at vi bare skulle. Købe nogle flere sammen eller eller hvad der ligesom skulle ske. Og efter et par år så startede Henrik rent faktisk Reset på Ibiza. Så han startede en lille bitte sneakerbutik i en lille ø eller en lille by på øen Ibiza. Ikke den store by i festbyen, men en lille by der hedder Olaria. Så der startede Henrik Reset Sneaker eller bare Reset som man kaldte den dengang. Og så købte jeg ind for Reset på Ibiza via telefon. Så han sendte nogle billeder og sagde, hvad for nogle sko skal vi købe? Og så sagde jeg, jeg synes, vi skal købe de her, og så køb... eller jeg synes, du skal købe de her, og så køb dem dem. Og så gik det nogle år, og så havde han en konkurrenceklausul i, her i Danmark, og så sagde han, nu er den gået, skal vi ikke til at få startet reset eller en butik i Danmark? Det sagde vi, jamen det skal vi da have kigget på. Jeg var selv under studie, æ, Mathias var æ, i gang med sit studie. Så vi, vi tog snakken op og gik i gang med at kigge efter lokaler. og snakker snakke om, hvad der egentlig skulle ske. Vi fandt så lokalet, Rådstrød, og gik i gang med at tænke over, hvad skal der ske, hvordan skal den se ud, hvad skal den hedde, alle de her ting her, og var egentlig mere eller mindre besluttet på, at det skulle være samme koncept i København som i Ibiza, det vil sige, at konceptet på Ibiza skulle laves fuldstændig om, og vi skulle starte på ny her i København. Desværre blev Henrik ramt af kraft, lige da vi skulle til at åbne butikken, så, så vi valgte at sige, at det her det er reset i København for ligesom at føre det videre øh, i København, selvom det er et fuldstændig nyt koncept. Så vi stod ligesom for, for det hele heroppe, og for hvilket koncept det skulle være. Og selvom vi egentlig har snakket om, at det skulle være et nyt navn, så be besluttede vi for os, os for at beholde navnet Reset, da vi synes det var i Henriks ånd. Henrik døde desværre et par uger efter, vi åbnede butikken. Så, så vi er rigtig glade for den dag i dag, at vi beholdt navnet Reset, øh, som var Henriks valg. Og, og på den måde føre det, før det reset videre i Hanson. Hvor meget betyder det for dig, det der med at ligesom lever videre på, på hans hånd? Jamen, det betyder selvfølgelig noget for vores, vores baggrund. Det, det var det, ligesom, vi startede på. Henrik gav os muligheden for det. Vi havde to gange SU og to lejligheder, så der var ikke så mange penge ud over det. Så han gav os muligheden for at kaste os ud i det her iværksætteri. Henrik gav os muligheden for at gøre det på vores måde. Der var ikke nogen, der sagde, her er nogle penge, gør det på min måde. Han sagde, her er lidt penge, gør det på jeres måde. Og det var jo det var mega fedt, at få lov til det, som, uh, som 24, 23 år og 24 år og sige, okay, her, selv om gummisko, gør det den måde, I vil, I vil gøre det på. Køb de gummisko, I gerne vil have, og lav den butik, I gerne vil
0: have. Og hvilke tanker går der igennem hovedet nu? Nu er jeg selv 24, altså når du er i den alder der, og får den mulighed der, hvad, hvad kommer der så af tanker op i hovedet på en? Gør det så godt, du
1: kan. Det er det. det. leve op til den mulighed, du har, du har fået tildelt, og, og sørge for, at arven efter Henrik, sørge for, at hans familie får det godt, sørge for, at hans kone og hans børn lever videre, sådan så at, at de kan blive forsørget af nogle af de penge, vi tjener i Reset. Så det er klart, vi, vi følte også, at der var et eller andet ansvar på vores skulder, som vi skulle løfte, og at Henrik havde givet os den mulighed, gjorde, gjorde bare iveren til at gøre det endnu bedre, også iveren til at gøre det endnu bedre større.
0: Hvad betyder det for dig at kunne udleve din egen drøm i form af, i form af reset?
1: En ting er drømmen om at sælge gummisko. Det kunne jeg også sagtens have gjort øh, ved selv at stå i butikken i dag. Øh, med Mathias ved min side. Men det er lige så stor en gave at arbejde sammen med de mennesker, vi arbejder sammen med i dag. At få lov til at ansætte så mange unge mennesker, som lever videre i Henriks ånd, eller vores ånd, vores drøm, kald det, det hvad du vil. Det er, det er klart det fedeste at lave de tiltag, vi laver, Web -tv, lave web-tv, lave masse shoots, åbne fire butikker, øh, lave så mange ting, som man
0: sjældent ser en, en butik øh, i vores størrelse lave. Det er suverænt det fedeste. Og det med, det ligesom har været et vindeprojekt fra start af, har det, det har vi vel også sagt, i ja, sin aftryk? Ja, i sin aftryk. Jamen, det har det, og det har det hele vejen igennem øh, i dag. Altså, jeg sidder stadig over for Mathias
1: den dag i dag og kigger på ham, og, og det er klart, når der er to rigtig gode venner, der åbner en forretning, og driver den videre i, her på 9. år, betyder selvfølgelig, at hele miljøet, i, hele ånden i Reset, er ekstremt venskabeligt. Vi har ikke en topstidret organisation, selvom det er os, der sidder for broren, Det er en meget venskabelig tone, og, og folk på kontoret og butikkerne imellem, er virkelig, virkelig tætte. Og det betyder selvfølgelig også rigtig meget, at folk har det godt på vores arbejdsplads. Vi har skabt et miljø, som folk godt kan lide at være i, og vi har taget betragtning af, vi er næsten 50 ansatte og haft ekstremt få fyringer slash, slash opsigelser øh, i, de sidste, eller i hele vores levetid. Så, så det er selvfølgelig mindst lige så stolt af, at folk synes, det er et fedt sted at være. Det, det, betyder, det betyder alt for mig, at vores, vores medarbejdere vores ansatte har det godt.
0: Og i forhold til sneaker-kulturudviklingen, i hvert fald i Danmark, hvor, hvor stor en rolle synes du sig selv, I har haft i den?
1: Det er svært at sige. Jeg synes, den har været stor. Jeg synes, vi er med til at drive kulturen. Vi laver webtv, vi laver... Web -tv, vi laver vi snakker om sko. Vi, vi driver kulturen. Vi er med til at drive kulturen. Vi er med til at sætte vores aftryk på, hvordan folk skal se ud, når de går på gaderne i København. Og det er klart, vi sælger en del, en del på sneakers i løbet af et år, og, og det er 95 procent af dem, vi sælger i Danmark. Så det er klart, at når man ser på sko, så er der stort sandsynlighed for, at de, de købte reset. Så jeg føler, at vi har noget, at skulle have sagt omkring, hvad, hvad folk gerne vil have på. Selvfølgelig er det brandsne, der bestemmer,
0: hvilke modeller de vil sælge til os, men vi bestemmer i sidste ende, hvad vi gerne vil have på hylderne. Men også i forhold til hele modebilledet, det der med, at folk er begyndt at bruge sneakers, når de slapper af, når de tager i byen, når de skal have jakkesæt på, så ser du også folk med sneakers. Det er vel, det er vel også meget dejligt at se som en, der, der sælger dem. Helt bestemt, og det er jo det, er jo det der har været med til at, at gøre os til, hvem vi er
1: i dag, at, at folk ligesom har, at det er blevet almandseje. Det er normalt at have 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 par sneakers, Hvorimod, hvis man sagde for 10 år siden, jeg har 20 par sneakers, så tror jeg, at folk ville falde på helen. Så det er, jo, det er jo selvfølgelig mega fedt, at folk ser det som en accessory en nødvendig accessory til dit outfit, at du skal have sneakers, der passer til mange outfits, ikke kun et par udtrådte uh, home sneakers. Og hvor mange har du selv? Altså, jeg, jeg samler ikke rigtigt. Jeg er ikke sådan en, der opbevarer... Øh, min sko i kasser, selvom jeg har mange sko i kasser, øh, og op dem ligesom for at have dem liggende. Men øh, jeg har vel på den gode side af 250
0: Så Som du har derhjemme, eller? Ja. Oppe i lejligheden, eller nede i kælderen? På loftet. Er der nogen af dem, som du, du går op nogle gange for at tage på, eller, eller er det nogen, som der ligesom er outdated og bliver derop?
1: Altså, jeg prøver at skifte ud i det. det er altså Hvis jeg skulle bestemme, så stod de selvfølgelig ned i lejligheden. Men, øh, men min kæreste er ligesom bestemt, at de skulle stå deroppe, så jeg må køre med... Et rotationsprincip, og så kun have en 30-40 par i rotation ad gangen.
0: Der skal også være plads til den nye baby. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Har du et
1: yndingspar, Jeg har ikke et, et yndlingspar faktisk. Øh, generelt set kan, har jeg altid været mest til Nike. Øh, jeg har en svaghed for Air Max 1, og er Zoom Spirit en. Det, er, det er ligesom nogle favoritter.
0: Hvornår kom tanken ind over det med at sælge Reset står til en øh, kapitalfond? Det gjorde det, fordi vi gerne ville drive Reset til mere end hvad det var.
1: Vi, vi synes potentialet var der. Vi synes det var mega spændende, det vi gik og lavede, og vi kunne føle, at der, der var interesse i markedet. Men i og med, at vi drev det videre, så Mathias og jeg sammen med Henriks Inge, og, og der, ikke, der ikke var flere penge, så skulle vi ligesom ud og finde ud af, hvordan er det, vi, vi vækster den her virksomhed. Og da det var under finanskrisen, så går man ikke bare lige ned i sin bank og siger, vi synes, det er mega fedt at sælge gummisko. Vi vil gerne sælge endnu flere. Øh, ej, jeg må nok heller kalde det sneakers for nu. Af. Øh, flere sneakers, det, det, synes, det var der ikke nogen banker, der synes der var en fed idé. Så, så vi kunne ikke. Altså vi havde ikke nogen kassekredit, vi kørte de første tre år uden kassekredit. Så, så det, var, det var ikke nogen god idé. Øh, det var der i hvert fald ikke nogen, der synes. Så, så det er klart, vi skulle ud og finde ud af, hvordan er det, vi finder nogle penge. Og, og da vi så ligesom begyndte at høre lidt omkring, jamen så var der rent faktisk interesse fra forskellige. Og, og det er så med at være en kapitalfond, som vi bliver enige med at gå videre med.
0: Hvordan ser du ændringerne i forhold til, før de kom ind, kapitalfonden, og efter?
1: Altså, der er blevet flere excel -ark. Det, <laughs> det er der. Og, og jeg har ikke lige så mange timer på gulvet. Eller det vil sige, jeg har næsten ikke nogen timer på gulvet. Det, det håber jeg på at kunne leve om på meget snart. Fordi jeg, jeg kan stadig godt lide, rigtig godt lide at stå ude i butikken, selvom jeg desværre ikke gør det så meget. Men der er selvfølgelig nogle budgetter, man skal leve op til. Der er nogle vækstmål, man skal leve op til. Og, og det, er, det er selvfølgelig en stor ændring. Derudover så er, er det også en stor organisation, så der er selvfølgelig også rigtig meget politik i det. Og, og nogle gange bliver der truffet nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er til gang for reset. Så, så det er ikke altid kun positivt, men overordnet set har det jo givet os mulighed for at ja, vækste
0: virksomheden og gøre os til, til, hvem vi er i dag. Og nu når I er blevet opkøbt af en kapitalfond, hvor... Hvor vigtigt er det så stadig for dig, at udover det kommercielle og alt det der, at I stadig forbliver den der nichebutik, selvom I åbner flere butikker?
1: Det er selvfølgelig vigtigt for os at være en nichebutik, i at, med, at vi kun sælger sneakers. Vi sælger, selvfølgelig en, eller vi sælger en lille smule tøj, men vi er en nichebutik. Uanset om vi åbner lad os sige fem butikker mere, så er vi stadig en nichebutik. Og det vil vi være af den ånd, vi har, og den måde, vi producerer det materiale, vi gør, og den måde, vi brander os selv på. Branding har fra day one været super vigtigt for os, øh, måden vi brander os på over for leverandører og over for vores kunder. Så, så det vil vi blive ved med, selvom vi en dag skulle åbne nogle flere butikker.
0: Og omkring ambitionerne, hvor, hvor stort er i drømme skal I ud i Europa på et tidspunkt?
1: Selvfølgelig vil det være mega fedt, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, vi skynder os langsomt, og, og der har været lidt bump på vejen de sidste par år med noget lag og flyt og systemer og alle sådan nogle ting, som man desværre også øh, er ude, udfordret af i virkelighedens verden men det er da klart. Det er den drøm at åbne butikker uden for landets grænser. Så det håber jeg da på bliver, bliver muligt en dag, når vi, når vi en dag er klar til det. Vi skal ikke ud over landets grænser bare for at komme ud over landets grænser. Vi skal gøre det, når vi er klar. Og det, det tror jeg, vi er
0: øh, på et tidspunkt. Hvor vil du allerhelst åbne butikken, hvis du skulle vælge i Europa?
1: Mm, Paris, tror jeg.
0: Hvorfor lige Paris?
1: Det er en fed by. Jeg elsker at komme til Paris. Jeg synes, det er en helt unik destination, både som, som Turist, eller som som normal turist, men også som en snikkerdetination. Der er sindssygt mange snikkerbutikker i Paris, og der er meget få, der er lykkes med at gøre et godt stykke arbejde. Så jeg synes, det kunne være interessant at tage kampen op med de, de butikker, der er dernede, og, og virkelig, virkelig spørge røv, fordi det er det, der er behov for, men øh, det er ikke, fordi der ikke er konkurrence. Så nogle gange er det sjovere at, at tage en, en by, hvor der er meget konkurrence,
0: end en by, hvor det, er, hvor det ikke er så meget. Hvor mange tanker har jeg gjort jer omkring den øh, visuelle identitet, både med, nu med, med Web TV men også øh, jeres Instagram, den, den spiller jo. Altså, det, er ikke, det ligner i hvert fald ikke bare mobilbilleder engang imellem, men, <laughs> men, men at det, der med, det det ser virkelig professionelt ud.
1: Jamen, det var, noget, det var en beslutning, vi tog fra starten af. Hvis, hvis man kommer ind som en, en lejlighedsbutik, hvis man skal kalde det det, og skal adskille sig fra nogle af de store spillere på markedet, jamen, så skal man gøre noget unikt. Så relativt, Hurtigt efter, vi åbnede, så ansatte vi Kenneth Wayne som, øh, som butiksassistent, eller hvad vi skal kalde ham, øh, mod at han kunne få lov til at bruge vores fotolokale, fotostudie, som vi havde i, i vores baglokale. Og Kenneth kunne, kan noget med foto, og det er klart, at hans betydning har også været mega vigtig for os, fordi han sagde, jamen lad os da tage nogle billeder øh, på folk eller nogle andre ting, og vi sagde, jamen, lad os tage dem ude på gaden, hvor de står på en kantsten og kort tid efter, kom Instagram frem, og vi begyndte at tage billeder, alle vores billeder, ude på gaden, eller på folk, eller hvor det nu engang skulle være, og det gjorde bare, at vi adskilte os fra alle vores konkurrenter, som stadig tog billeder i studiet, så vi var virkelig hurtige, og tidlige med at være på Instagram, på den der street, street måde, hvor vi tog billederne ud af et studie, og, og det var noget vi kunne se, jamen det er en vej vi skal gå, så, så siden den gang har, alt vi har, vi har lavet, været virkelig stærkt præget af, at det skulle være sindssygt gennemarbejdet. Og det må jeg nok også tilskrive meget ære æren, min kombinjon Mathias, fordi han er perfektionist ud til det yderste. Så, så, så hver gang vi sender noget ud, jamen, så har det været øh, perfekt, øh, hvis, hvis man skal sige det sådan. Og, og igen, hvis man skal vende tilbage til, hvorfor vi gør det, jamen vi skal adskille os. Vi synes, at det er vigtigt, at vi ikke bare laver det, alle andre gør. Folk må gerne lave det, vi gør, men vi kigger ikke så meget på, hvad andre gør. Vi, vi kigger på, hvad mangler der? Hvor, hvordan kan vi adskille os fra vores konkurrenter? Fordi hvis vi skal konkurrere med Boost, Zalando, Amazon, euh, Snickers Stuff, JD osv., hvad det nu ellers Jamen, så skal man gøre det på en anden måde. Vi har slet ikke kræfterne eller styrken til at skulle, skulle konkurrere på de samme parametre, så vi skal gøre noget helt andet, og det synes vi, vi gør.
0: Og nu, når der er så meget snak, for eksempel om klimaet og se. er det nogle tanker, I gør jer om her?
1: Ja, det er det. Øhm, det er jo nogle gange svært, når vi sælger andres produkter. Så vi kan selvfølgelig sige, at vi vil gerne købe, er det deres parlige sko, som er de her sko, som er produceret med fiskenet samlet op i verdens have, øh, eller i hvert fald med lidt fiskenet fra verdens have men det er de ting udenom, fordi vi kan jo ikke, vi kan ikke leve ved kun at sælge øh, parlige sko, fordi vi får måske 50 par, og så, så skal vi betale 50 medarbejdere i et år for, for at sælge dem. Så det, det, det kan vi ikke, men, øh, men vi kan selvfølgelig påvirke vores leverandører og sige, jamen, vi vil gerne købe det, der er, det, der er bæredygtigt, øh, og, og støtte op om de historier, sådan så at de også bliver bekræftet i, at det er den rigtige vej at gå. Derudover er det selvfølgelig alle de andre ting, udenom sådan noget med at udskift øh, plastikposer med papirsposer, øh, sådan nogle de lidt mindre beslutninger, eller købe tøj fra leverandører, jamen så sige, jamen vi vil gerne købe det, der er økologisk, eller recycled. og sørge for, at ligesom vi bekræfter leverandørerne i, at det er det rigtige, de gør, og købe de historier, som er bæredygtige. Det, det er det, vi kan gøre, øh, og så ja, alt, hvad det ligger udenom. Så, så det prøver vi øh, i et vist omfang.
0: Og med det synes jeg, at vi skal tage næste track. Der har du haft et til med ja. for Ice Cube, No, it was a good day Break
4: I can make the ass drop Had to stop at a red light Looking in my mirror, not a jacker in sight And everything is all right. I got a beat from Kim And she can fuck all night Called up the homies and I'm axing y'all Which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled Last week fucked around and got a triple-double Freaking niggas every way like Jake, I can't believe today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them fools tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look In the niggas direction as I ran the intersection with the show dog's house they was watching you on TV raps what's the haps on the cracks shake them up shake them up shake them up shake them roll them in a circle of niggas and watch me break them with the seven, seven eleven, 7 eleven, seven. even back door little Joe I picked up the cash flow then we play bones and I'm yelling down
0: Hvis du skal fortælle lidt om, hvad, hvad betyder det her for track for dig? Det var et track, jeg valgte, fordi det er bare god stemning. Altså det
1: er good vibes all over the place. Det er sådan et nummer, jeg tænker, okay, det her, det er... Jeg har siddet og taget nogle billeder i baglokalet, siddet i butikken, og så skal jeg på posthuset med, med pakker, og, og så skal jeg ud og mødes med, med nogle af mine venner, eller min kæreste. Det er, det er sådan et feel-good nummer, hvor man som i dag, hvor solen skinner, skal, skal ud og cykle en tur i København. Så, så er det er et af mine numre, jeg altid sætter på. Det er sådan et, der altid får mig i godt humør.
0: Er der nogle specifikke uh, uh, succeskriterier, hvor du har tænkt, ah, okay, vi nåede dagens mål i dag, eller månedsmål, og så har lige spillet den der? Nej, jeg,
1: jeg tror bare, det er en, det er en følelse. Det kan være uh, et godt salg, eller der har været en kunde, der, der er 80 år gammel, som man har givet en god oplevelse, eller man har haft et mega godt eller eller nogle andre gode ting. Det, det er ikke, der er ikke noget succeskriterie øh, bundet op på det. det. Det forhold har jeg ikke til noget musik som sådan. Det er, det er mere bare
0: det er bare et godt nummer. <laughs> I vil jo gerne forkælde Jeg lytter her på her København, og så synes jeg, at vi skal tage lidt anbefalinger for dig. Ja. Hvis du skal ud og spise, alt efter om det er med venner, kæresten, hvor tager du hen? Jeg var for nylig på
1: en restaurant inde i der, Badaba, som er... En af de bedste restauranteroplevelser, jeg har haft i lang tid, det var med to kollegaer fra, Og, og altså, jeg synes alt lige skabet. Øh, det er en tidligere restaurantchef ud fra restaurant 108, som har åbnet sådan en lidt en restaurant, hvor han har åbent til, køkkenet har åbent til klokken to, og han serverer naturvin og bare italienske gode, gode, gode retter. Så det er suverænt min nummer et anbefaling.
0: Og hvad kan du så anbefale for menuen derinde?
1: Øh, jamen, hvad fanden var det, de havde? Ja, nu kommer jeg endda lidt til
0: kort. Jeg røg lidt for meget to vi tror jeg. Men øh, så hvis vi øh, går videre til kaffen. Hvor, øh, hvor drikker du den her? Café Sonny.
1: Lige over på den anden side af gaden. Det er en af mine allerbedste venner, der hedder David, som har åbnet en café, som med hans kæreste Sara, som ligger i Rødhus nummer nr. 5, og Reset ligger i Rødhus nummer nr. 7, og vores kontor ligger i Rødhus nummer nr. 6. Så vi har ligesom sådan en bermuda herinde. Og øh, jeg må sige, at jeg frekventerer Sonny øh, rigtig ofte. Og de, øh, David går sindssygt meget op i øh, beverages og især kaffe. Så han er rigtig, rigtig dygtig til kaffe. Og det er byens bedste kaffe. Så kaffemaskinen her på kontor bliver ikke brugt så meget? Den bliver brugt rigtig meget okay. siden af. Øh, min, øh, jeg tror ikke, min pengepunkt ville kunne klare øh, at drikke kaffe på Sonny øh, otte gange om dagen. Men, øh, men ja, det er, det er en kop om dagen, så må det være... Må det være nok der
0: Og hvis du skal ud og, og være lidt godt humør, er du så en natklub, eller er du bare typen? På de seneste år måske mere øh, bare typen. Der ligger en rigtig stærk,
1: øh, stærk café på, øh, på Nansensgade, der hedder Café Stjernen, som, øh, som jeg godt kan lide at se fodbold på med mine venner. Øh, og ellers så bliver det måske mere en kaffe malmø. Så jeg måske mere til, til lidt mere snusket værts, værts her. her på mine lidt te,
0: de senere år. Så det er øl, du godt kan lide ikke? Ja, Øl kan jeg rigtig godt lide at Hvis du skulle sige et sted her i København, har du et yndlingssted? Nej, det har jeg ikke. Øh, altså, jeg kan rigtig godt
1: lide, når jeg tager på arbejde, og veksle min rute lidt hen, Om det er at cykle en anden en rute, eller gå gennem Kongens Have. Jeg elsker Kongens Have især på oftidspunkter, som på vej til arbejde, hvor der er stille, og der er måske lidt morgendis. Øh, men der, der, der er bare dejlig stemning i Kongens Have, når der ikke er soundboxes og, øh, og grillarrangementer. Men, øh, men Kongens Hav på sådan off-tidspunkter, det synes jeg er et helt fantastisk sted.
0: Og ud over, hvis vi nu udover Recess der, hvor, hvor køber du sig selv så, eller hvilke mærker går du med? Nu er jeg lige flyttet til Østerbro, og jeg synes, uh, Guds ude på Østerbrogade
1: er en virkelig, virkelig sej butik. Jeg synes, det er sejt, at det er stifterne, der står inde i butikken og har et meget kurateret udvalg af brands og produkter, som jeg tit godt kan se mig selv i. Jeg er desværre lidt skadet af, at jeg købt produkter i min egen butik, og at de mærker, vi nogle gange har gennem de sidste, sidste mange år, så jeg køber ikke så meget tøj
0: ude. Men hvis det skulle være et sted, så kunne det sagtens være, være nede i guts. Nu kan jeg se, at du har skjort på, men uh, hvilken hvordan vil du beskrive din egen stil?
1: Nu er jeg jo to meter høj, så jeg prøver at være sådan lidt afdæmpet, så jeg ikke ligner et eller andet lavnsris. <laughs> men, øh, men, øh, men den er sådan meget, meget casual. Øh, hvis jeg skal nævne et par brands, som er sådan, måske sådan noget abc UMC øh, Norge, som jeg, som jeg rigtig godt kan lide. Sådan meget basic-tøj,
0: basic og så måske gak lidt mere ud på min sko. Lad det blive de sidste ord fra i dag. Tak fordi jeg måtte komme forbi og snakke med dig, Kasper. Jamen,
1: det, det var så lidt.
0: Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner, Dont. og husk, du kan følge os på Facebook, Twitter og Instagram, samt lytte til podcasten på alle podcast podcasttjenester. Tak fordi du har med. Had det godt.